0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chegnaud.
1: Un arrêt, une histoire, c'est un podcast qui fait vivre les arrêts des juridictions nationales et européennes qui vous ont marqué. L'histoire du jour est celle d'un couple qui a voulu miser sur un produit du futur, la VHS. C'est donc une histoire des années 90, vous l'aurez compris, et peut-être même déjà deviné qu'il s'agit de l'arrêt Point Vidéoclub de la première chambre civile de la Cour de cassation, un arrêt du 3 juillet 1996. C'est un arrêt que l'on rencontre habituellement en deuxième année de licence en droit avec les questions relatives au droits des contrats. Parce qu'il s'agit de la remise en cause d'un contrat, un contrat entre un couple qui décide d'investir dans une boutique de location de VHS et une entreprise spécialiste de ce marché. Il faut aussi préciser que le couple en question décide, avec l'aval du loueur de cassette, de s'installer dans une commune qui compte exactement 1314 habitants au début des années 90, selon l'arrêt de la cour de cassation. Je dois avouer que j'ai cherché à trouver la commune, mais sans succès, elle n'est pas nommée dans l'arrêt et on sait seulement qu'elle se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble. Bref Le problème est que même si cette commune de 1314 habitants est peuplée de cinéphiles, les revenus rapportés par le vidéoclub ont été bien maigres. Et le couple cherche donc rapidement à mettre fin au contrat, voire à l'annuler. C'est ici que le droit entre en scène. L'article 1169 du Code civil prévoit la nullité du contrat lorsque la contrepartie convenue dans le contrat est illusoire ou dérisoire. C'est la question de la cause du contrat, autrement dit de son objectif. Cette exigence a toujours été interprétée de façon objective, c'est-à-dire que les motifs du contrat doivent pouvoir se vérifier quelles que soient les raisons personnelles de contracter. Par exemple, j'achète un ordinateur portable pour écrire mes podcasts. La cause de mon contrat, c'est l'ordinateur, et pour celui qui me le vend, c'est l'argent. Si on devait prendre en compte les éléments subjectifs, ça impliquerait que si finalement je ne suis pas inspiré pour mes podcasts sur cet ordinateur neuf, la cause subjective de mon contrat disparaît et je peux demander la nullité, donc me faire rembourser. On comprend pourquoi c'est avant tout la cause objective qui est prise en compte. Pourtant, en 1996, deux jurisprudences viennent jeter le trouble dans cette conception assez claire de la cause. La première, c'est donc celle-ci. « Point Vidéoclub » et la seconde s'appelle « Chronopost » et est rendue quelques mois plus tard, en octobre 1996. L'arrêt « Point Vidéoclub » est un arrêt de rejet. C'est-à-dire que la cour de cassation confirme la position de la cour d'appel de Grenoble. Celle-ci avait estimé que l'activité des époux était vouée à l'échec. Pour les juges de Grenoble, la cause du contrat résidait dans la possibilité d'avoir une activité commerciale, en pratique donc difficile à cause de l'implantation du vidéoclub dans une toute petite commune. La Cour de cassation confirme et estime bien, conformément à l'article 1169 du Code civil, que la contrepartie du contrat était dérisoire et que l'exécution de ce contrat était donc impossible. Elle se place sur l'absence de cause en raison du défaut de réelle contrepartie. Voilà pour l'apport brut. L'apport brut. Mais cet arrêt ouvre une toute nouvelle dimension de la cause, qui vient s'intéresser aux motifs des parties, dépassant la simple constatation de l'existence d'une contrepartie pour chacun des co-contractants. Je me souviens très bien de mon état de perplexité d'étudiante de deuxième année lorsque l'enseignant annonce aborder la subjectivisation de la cause objective. Bon, maintenant ça me semble un peu plus clair et j'espère que pour vous ça commence à l'être. Reprenons. La cause objective du contrat de location, c'est donc la fourniture de VHS pour le couple et l'argent pour la société qui loue les cassettes. Mais ici, les juges du fonds et de la cour de cassation sont venus indiquer que la cause est l'exploitation du commerce. Donc, l'existence d'une opération financière rentable pour ce couple de loueurs. Franchement, on sent que les juges ont fait un effort face à un contrat qui paraissait assez vide de sens, et qui certainement avait été survendu par l'entreprise qui incitait à l'emplacement de location de vidéocassettes partout. Mais cette position humaine par des juges a entraîné un déchaînement de la doctrine avec des constructions théoriques incroyables afin d'expliquer justement le dépassement de la prise en compte objective des motifs. Avant de continuer et voir ce qu'il s'est passé depuis cet arrêt, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Ancel, président honoraire de la première chambre civile de la Cour de cassation. Bonjour Monsieur le Président, merci d'être là avec les moyens techniques actuels qui nous obligent à vous enregistrer à distance. Euh, Merci en tout cas d'être présent pour nous parler de cet arrêt de 1996. Euh, À cette époque, vous étiez donc rapporteur dans la première chambre civile de la Cour de cassation. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi cela consiste exactement
0: Oui, tout à fait. J'étais en effet conseiller à la première chambre civile. Pour être rapporteur à la cour de cassation, il faut être soit conseiller référendaire à la cour de cassation, soit conseiller à la cour de cassation. La différence tient au fait que le conseiller référendaire est un magistrat qui a autour de 40 ans et le conseiller est le le magistrat en fin de carrière qui a euh, environ 50-55 ans.
1: D'accord, une évolution euh, de carrière. Donc, et, et en tant que rapporteur, euh, que mais
0: tu... ils ont, ils ont, l'un et les, les mêmes fonctions de rapporteur, c'est-à-dire le rapporteur, c'est le, c'est le, le magistrat qui est chargé d'examiner plus particulièrement le pourvoi en cassation. Il doit donc euh, bien définir euh, en quoi consiste ce pourvoi, quelles sont les questions juridiques qu'il pose à la cour de cassation, et après avoir exposé ce débat juridique, il doit prendre parti et proposer une ou plusieurs solutions à la Cour, sous la forme de projets d'arrêt.
1: D'accord, c'est effectivement... Je comprends. Et, et justement, cet arrêt Point Vidéoclub de 1996, donc vous aviez rapporté dessus. Est-ce que vous vous en souvenez d'abord
0: Alors, je n'en ai pas un souvenir très précis. Euh, évidemment, c'est un tout petit peu ancien. <rire> et puis, j'ai rapporté des affaires dans un certain nombre de domaines euh, dont la matière contractuelle, effectivement, dont fait partie cet arrêt. Alors, vous l'avez rappelé à peu près, je je me souviens qu'il était question, en effet de la question très importante en droit des contrats de la de la cause. La cause du contrat et plus particulièrement l'absence de cause. L'absence de cause étant une, un motif de nullité du contrat. Et je crois que c'était la question qui a été posée.
1: Oui, effectivement, euh, c'est ça. C'est l'absence de cause qui a été au cœur euh, de cet arrêt. Alors, euh, vous avez évoqué le fait qu'il y a eu des, des discussions qui ont été euh, euh, proposées à ce moment-là et notamment par vos soins
0: oui, alors le, le, la notion de cause est une notion extrêmement euh, difficile et, et parfois un petit peu obscure, pour, pour, pour tout dire, et euh, la doctrine a beaucoup écrit sur la question et les juges, évidemment, sont chargés, de eux, de donner des solutions au litige. Et pour donner une solution, il faut évidemment réfléchir au débat doctrinal et, et trancher. Et en l'occurrence... Euh, à l'époque, on s'interrogeait sur cette notion de cause. En quoi consiste la cause du contrat? Alors, ce qu'on sait, à peu près, de manière à peu près certaine, c'est que pour le contrat ciné où chacune des parties s'engage à quelque chose, la cause de l'engagement de l'une des parties consiste en l'engagement de l'autre partie. Alors ça, là-dessus, on sait à, à peu près, à peu près
1: sûr. Tout à fait. Et je,
0: je, et je pense qu'en l'occurrence, c'était ça qui était, la question qui était posée, c'est qu'une des obligations N'avait pas vraiment de consistance. Et donc, euh, l'obligation de l'autre partie se retrouvait sans cause.
1: Exactement, oui. Et alors, justement, voilà. parce qu'à partir de cette édition, il y a eu pas mal ensuite de, 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 d'articles, de, 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 de théories doctrinales qui ont été construites. Est-ce que vous suivez de façon générale ces analyses alors, après oui, euh, des arrêts oui.
0: il, il s'établit, si vous voulez, une sorte de dialogue euh, entre les juges et les professeurs pour. Euh, parler clairement, euh, d'un côté les juges recherchent les solutions visibles, bien entendu, et d'un autre côté les professeurs commentent, et, et ils nous apportent euh, tout, un, tout un matériel intellectuel qui nous permet d'enrichir notre réflexion. Donc il y, y a là un apport mutuel qui est très important, et dans certaines matières, notamment la matière contractuelle, euh, la, la doctrine est très riche. Donc on a beaucoup, on a beaucoup de, de, de matériaux qui nous est apporté par les professeurs et ça nous permet de nourrir nos discussions.
1: Ah, un cercle vertueux en somme. Donc c'est vraiment intéressant de voir que vous non, pouvez mal, Normalement,
0: il doit être vertueux, oui.
1: <rire> et alors, est-ce que il y a peut-être un arrêt qui vous vous a marqué davantage au cours de votre carrière
0: Bon, écoutez, il euh, y, y, y en a, quelques-uns effectivement qui ont été plus plus marquants que d'autres. Euh, Surtout euh, que je me suis trouvé spécialisé en, en, à la fin de mon parcours, et aussi en, en cours d'ailleurs, euh, en matière de droit international privé. Et le droit international privé est une matière où les, mm-hmm. les solutions euh, sont souvent données par les par les, par les juges. C'est la jurisprudence qui fait euh, souvent office de loi. Euh, d'ailleurs, je, je dois dire que je suis actuellement en charge d'un groupe de travail dans le cadre du ministère de la Justice pour l'élaboration d'un code droit international privé.
1: Ah passionnant parce que c'est effectivement Donc, une matière voilà, assez technique et exponentielle. Oui.
0: Une matière très technique dans laquelle les, les textes étaient un peu sont un peu éparpillés et il s'agirait de, de les regrouper. Donc cela pour dire que dans, dans cette matière, le, certaines décisions de la Cour de cassation ont, ont eu évidemment une importance particulière. Et alors on citait une plus que d'autres, je, ça ne me vient pas présent à l'esprit, mais euh, ce serait peut-être entrer dans un peu trop de technique, oui. mais euh, dans, notamment en matière d'arbitrage international, euh, droit dans lequel je suis un peu spécialisé, il y a eu plusieurs arrêts euh, importants de la Cour de cassation qui sont intervenus et qui pratiquement euh, tiennent lieu de, de, de normes juridiques.
1: D'accord. – Parfait, bah, écoutez, c'est vrai que la matière de l'arbitrage international, en plus ça a peut-être euh, de l'arbitrage tout court d'ailleurs, pardon, a tendance à se développer justement, je pensais, au niveau international. Peut-être que vous, vous intéressez aussi aux questions euh, euh, en dimensions européennes et internationales relatives à l'arbitrage maintenant.
0: – Oui, bien sûr, bien sûr. C'était, c'était, c'était c'est, c'est toujours d'ailleurs un petit peu mon, mon, mon champ de, de, d'exercice, dans la mesure où j'exerce encore un petit peu. Mais c'est, c'est, un, c'est une matière très, très évolutive et dans laquelle les décisions de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Paris ont une importance particulière.
1: D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir évoqué avec nous cet arrêt. Je ne manquerai pas de vous rappeler pour d'autres arrêts en arbitrage. Euh, et je... Mais je vous remercie. Je vous à bientôt. Alors. Que s'est-il passé depuis l'arrêt Point Vidéoclub du 3 juillet 1996 Alors déjà, il y a eu la décision Chronopost du mois d'octobre 1996 de la chambre commerciale de la cour de cassation qui va dans le même sens, en admettant que l'un des motifs du contrat est la livraison rapide et non pas juste la livraison qui est l'élément objectif. Deux courants doctrinaux se sont ensuite affrontés sur ces arrêts, l'un estimant qu'il s'agissait toujours de causes objectives mais avec une de subjectivité. Le fondement de cette théorie, c'est de dire que les juges n'allaient pas vraiment chercher les motifs personnels du contrat, mais s'appuient sur le concept d'économie du contrat, c'est-à-dire une prise en compte plus élaborée des motifs du contrat, avec une volonté d'évaluer concrètement la contrepartie en plus de vérifier si elle existe. Pour d'autres, la Cour de cassation a dégagé la cause subjective, mais en l'intégrant dans la cause objective. Les deux seraient quand même à vérifier dans l'étude de la cause. Et les partisans de cette théorie s'appuient sur le terme de contrepartie qui est commune aux deux types de causes. Ceci dit, depuis ces deux arrêts, il n'y a pas eu beaucoup de décisions qui s'intéressaient aux éléments subjectifs du contrat. En 2009, un arrêt de la Chambre commerciale freine même le mouvement avec des faits similaires. En l'occurrence, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel qui décidait que les éléments apportés par l'exploitant de cassettes sont insuffisants quant à établir l'impossibilité pour lui de réaliser l'opération économique envisagée, qui était donc la création d'un point de location de cassettes. La cause, c'est bien la création du point de location et pas d'avantage. Mais attention, il y a une petite différence. Il est dit qu'il appartient à l'exploitant de prouver cette absence de contrepartie. Alors que cette exigence n'avait pas été formulée dans l'arrêt point club vidéo. Et on lit bien que les éléments apportés sont insuffisants. Alors, quid s'ils étaient suffisants Je ne saurais pas le dire pour l'instant. Peut-être qu'un jour, la question des contreparties subjectives ressurgira dans la jurisprudence, la porte n'est pas fermée. En tout cas, il ne sera plus jamais question de vidéo club, et on espère vraiment que ce couple d'Isérois a trouvé un autre type de business plus rentable pour lui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.